0: Fíjate, hace en mayo venía regresando de un congreso y me me topé con un don. Ah, ¿Recuerdas que te conté esa anécdota? Ese es otro rollo. ¿Pero ¿Recuerdas que te, que te conté esa anécdota de un güey con el que no me quería sentar y al final sí me senté con ese güey? ¿En el camión? En el avión.
1: Ah, sí, pero esa no la contaste en el podcast.
0: No, eso fue aparte. Sí. Es como, me subo y veo un güey. Era un vuelo largo, ¿no? Entonces me subo y es como... Ah. Ese güey se ve como, como no se un platican, desmadre güey. Como va a ir haciendo reo la... Pero ya, como que me fui acercando Y me di cuenta que ese no era mi asiento Dije, ay, me salvé de este cabrón Entonces me siento Y después como de 10 minutos le dicen eh, Señor, este no es su lugar, pásese atrás Y yo, puta madre <risa> Finalmente si sí era Si sí sí le tocaba conmigo No, pero estuvo muy chido Era un güey de Italia Que vivía en Suiza no. Sí, en la parte alemana de Suiza y que hablaba español porque también había vivido en Latinoamérica. Entonces, güey, acá como imagínate encontrarte a Indiana Jones en el avión, cabrón. <risa> Así como todo bronceado, con tatuajes feos en los brazos. Güey,
1: vas bien era el papi palazuelos, güey.
0: <risa> no, porque
1: el negro, güey
0: porque no tenía nada de fresa. O sea, el güey se ve que haya sido un hippie y un, y un este, un marihuana, pero súper cabrón, ¿no? En su época. Ok. Y pues ya estaba grande, ya tenía como 65 años más o menos, pero seguía con la vibra así como muy alternativa.
1: Güey, ¿en qué punto ya puedes decir ya estaba grande, güey? ¿A partir de qué edad ya estás grande, güey?
0: Yo creo que ya después de los 40 o 45, ya es como ya, ya no hay duda es que eres grande, un güey. don.
1: Técnicamente es casi la, eh, un poquito más de la mitad de la vida esperada, güey.
0: Sí, sí, por eso yo digo ya a los 40, ya no hay duda de que eres un don. ¿Eh? Claro. ¿Neta? Yo no sé si cuando yo llegue a los 40 va a decir no, a los 50. Ajá,
1: es lo que te iba a decir. Cuando llegues, no, te voy a decir don, güey. voy no a hablar de usted, güey.
0: Ya sé. Sí, yo creo que sí.
1: No sé, yo creo que ya... O sea, Señor, yo, yo pensaba como de 48 para arriba, güey.
0: Mm, 48 pues sí, o sea, ya es un sí. número imponente, güey. ¿48?
1: Si 47 tú dice ok, todavía le falta rato para los 50... Pero uh -huh. para el hecho ya dices, no mames, ya está ahí, güey.
0: A ver, es que yo creo que los 40 dices, este güey ya es un don, ya no, es, ya no tiene nada de chavo. No, A no, los 30 yo
1: creo que dices
0: eso, güey. Ya no tiene nada de joven. A los 30 puedes decir algo joven, va saliendo de... Se le está no acabando mames, su juventud. Wey. Sí, güey. Bueno, los de 40 pueden
1: decir que los de 30 son jóvenes, te la compro. Bueno, sí, o sea, los de 90 <ríe> pueden decir
0: que un güey de 60 es joven, pero no mames. No, yo creo que 40 puedes decir... Ya este güey ya no tiene nada de juventud, ya. Y a los 50, ahí sí eh, como eres eres el señor. Ya eres señor. Okay, ya, ya estás a nada de la tercera edad. Sí.
1: Estás a la vuelta de la esquina, güey.
0: Unos más que otros, pero sí, ya, está ahí ya eres el señor, ¿no? Con, te ganaste ese, esa palabra muy cabrón.
1: Ya puedes comprar tu bastón en Liverpool, güey.
0: Exacto. No, es bueno.
1: ¿Qué? Bueno, compren mexicano, bastones mexicanos.
0: <risa> no, es que me acordé de un güey. Me acordé de un güey. ¿Recuerdas que una vez me preguntaste si me habían dado ganas de madrearme a un alumno en algún momento? Uy. ¿Por qué? Te dije que solamente a un güey me dio, Que no era tanto porque me cayera mal, sino porque nos daba asco a todo mundo, güey. Era asqueroso ah, ese güey. ¿Por qué? Sí, era, era, era un pervertido, era súper enfermo. No, 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 un güey... Oh, asqueroso, o sea, con Ay, la chico. mirada esta como de pervertido y siempre... Ah,
1: ya, ya sé qué tipo, sí y
0: no era un tipo tonto, no era un tipo tonto, pero era soberbio, entonces era como oh, no, este güey es repugnante, cabrón es como es como tener un pedazo de mierda junto a la cara todo el tiempo ¿Qué <risa> pedo? <risa> <risa>
2: es, de...
1: es como pisar caca descalzo.
0: Sí, sí, sí <risa> oh, no ¿ves? qué asco entonces, así en ese güey no, así es ese güey Ok Pues y... yo una vez me
1: peleé con un maestro en aquella universidad Ajá Y me, y me decía era soberbio
0: güey ¿Te decía que era soberbio?
1: Sí, que puede ser
0: <risa> Que puede ser <risa> Después de 20 episodios ustedes decidan si puede ser <risa>
1: Es que ahorita me acuerdo, dijiste la palabra y me remontó eh, A ese güey,
0: güey. Del 1 al 10 ustedes decían No, pero a ver, hay gente con la que cotorreas chido Y puedes decir, tienes sus ratos de De mamonería ¿No? <risa> Porque me ha tocado gente así
1: ah, oh, O no, hombres,
0: no hombres y mujeres Sí no, no, yo No, no, nomás tú <risa> <risa> No, fíjate, a ver, me ha tocado más ratos de mamonería contigo en el podcast que como estudiante.
1: <risa> es que como estudiante era diferente, no hablábamos tanto.
0: Sí, no, pero a ver, si ¿sí te topas con gente que dices, bueno, hay ratos en los, que, en los que se da como el lujo de lucirse, pues no pasa nada. No, pero sí. este güey era como como hacía unos gestos como, oh, no sé, como de gente sí, repugnante, te, no, cabrón. Y tenía la,
1: la mirada, güey, esa mirada que es como rayos X incómodo.
0: Oh, sí, 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 horrible, cabrón. Uh -huh. sí, no, sé lo no, no, horrible, refieres, horrible. Sí. Pero, pues, me acordé de ese güey ahorita que dijiste el bastón, porque justamente cuando fui a Guadalajara con unos, con un par de grupos, porque tenían que tomar un curso en el CAD, uh -huh. iba ese güey fue ahí que conocí ese lugar donde hacen eh, diplomados para estudiar edición y cosas de cine, de publicidad, uh -huh. eh, Está en Guadalajara. Entonces ese güey iba y estábamos caminando por el centro y el, de repente al güey se le ocurrió que necesitaba un puto bastón. porque qué? ¿Por qué ¿Sí? ¿No? ah, Creo que necesita un bastón. No sé si el cabrón se soñaba Doctor House o qué pedo.
1: ¿Y fuera de pedo. Yo una vez vi bastones en una tienda departamental conocida como la alberca de hígado.
0: ¿Estás dije, seguro no que mames. vas a decir eso?
1: Sí, güey. Y dije, no mames, güey, Doctor House, güey. <risa> <risa> y, y, la net, y, y sí, o sea, sí los vi, vi los precios y dije, nah, güey, no voy a comprar esta madre. Pero sí no, pasó man. por mi mente comprarlo, güey.
0: O sea, hacerle, hacerle a lo pendejo que, que necesitabas un bastón y te lo ibas no, a... Comprar. No, no,
1: no, no, sea, no, no cojear ni nada, güey. Solo quería un bastón porque sí.
0: ¿Qué? ¿Lo ibas a estar arrastrando o te ibas a apoyar en él o qué pedo? No, 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 no solo lo quería tener, güey. Punto. <risa> <risa> bueno.
3: era,
1: era una de esas cosas que quería así, no sé, poner en la pared, güey, algo así, ¿sabes? Ajá. ajá. O así de... Como si fuera extintor en por si acaso, güey. <risa>
0: Como una inversión a futuro.
1: De hecho yo tengo un bastón del baile de los viejitos de Michoacán, no sé si lo digas ah, Sí, sí, sí. O sea, sí, sí yo tengo sí. uno aquí en mi cuarto y a veces juego, le doy vueltas, se me cae y así.
0: <risa> te imaginas, güey, a las 2 de la mañana sin, sin poder dormir y jugando con el puto bastón a equilibrarlo Ajá, es que en el dedo estoy de así tirado
1: en la cama y le y le empiezo a dar vueltas y se me ha caído en la cara y todo, es increíble, güey. <risa>
0: No, ¿no sabes? Bueno, pero es que a ver. Ok, y tú te este, esa... este
1: bastón ha viajado a todas las ciudades en las que he vivido, güey. Cuando lo fui a Tijuana okay. estaba contigo en Tijuana. Cuando me fui a Querétaro estaba contigo en Querétaro. Wow. Esta madre tiene desde primaria conmigo, güey. Este que compañero es mi arma, güey.
0: Pero a ver, ok. Digamos. Voy a, a puede hacer el comentario para. Para que quede claro esto. Tú tienes ese bastón desde morro. ¿Sí? no Es como, tiene un valor emocional, está chido
1: Y es por el baile eso, no, no es como
0: que... Ajá, claro, y no es por Doctor House sí. y, y luego tuviste bastones En una tienda en Guadalajara Y Fantaseaste con comprarlos Sí, porque se me hizo, o sea, más que nada
1: Por el mame de cuando alguien Entraba a mi cuarto y dijera, ¿por qué tienes un bastón? Y, le, y yo, yo me imaginé todo eso Y yo decía, ¿por qué no? Ajá. sabes yo quería esa conversación por eso quería un bastón wey. y en
0: tu cabeza te peleaste con un chingo de gente ¿no?
1: sí 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 o sea, hay veces ¿Tú? que yo sí me fantaseo muy lejos
0: wey. sí 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 pero y es ya? eso ajá Ay, o sea a eso iba como y fantaseaste con comprarte el bastón y discutir con tus compas, como por qué lo tienes, por qué no, chinga tu madre, no sé qué, fantaseaste. Ajá. Y está Doctor bien. House,
3: güey. ¿Qué pedo? Todos,
0: todos fantaseamos diario como, ay, güey, si yo tuviera ese carro, ay, si tuviera 100 mil baros ahorita, ay, si yo anduviera con ese morro, con esa morra, va, todos lo hacemos. Pero este güey se compró, compró el, punch, el pinche bastón <risa> y se apoyaba en el bastón. Ah, cojeaba. Cojeaba. ¿Por? Porque de repente al güey, así como en menos de 5 metros, le falló la rodilla, ¿no? Es como, y dijo a huevo bastones Y dijo, claro, bastón, le pareció muy lógico. It makes sense. Me compro un bastón para andar en Guadalajara. Es sí, que Ay, sí. no era tan asqueroso. Hey. No, ¿Y, no, ¿y, no? y no era como
1: un mame, un chistecillo entre sus compas.
0: Es que ese güey no tenía compas. Mierga.
1: Tal vez lo estaba intentando con su bastón. Güey.
0: Oh, pues no, lo arruinó. No, no, no. Creo que ese güey es Es un personaje. Y entraba una nueva generación a esa universidad y se hacía de compas de la nueva generación que a los tres semestres ya lo odiaban.
1: Uh, sí, vi con esa gente, güey.
0: No, no, no. Y no sé, la neta después ni me interesa, no sé en qué ande, pero es...
1: Saludos, güey. Donde quiera que estés, güey. Espero que oh. tu bastón esté bien.
0: Chinga tu si madre Si no lo
1: quieres, mándamelo, güey. <ríe>
0: Ah, oh, no, qué pinchesco, en fin. Ah, bueno, voy a acabar bueno, de platicar de, es, de ese cabrón, porque lo que sigue desde el bastón también está interesante. Uh -huh. Ay, para que, si alguien quiere dedicarse a ser profe, o si alguien tiene testimonios como este, o si alguien es este personaje, piénselo dos veces. Bueno, este güey, estábamos hospedados con esos grupos, y había otro profe que había, había acompañado a los, a los grupos. Estábamos hospedados. Profe? ¿Cómo?
1: Julio Profe.
0: Julio Profe. No, no, no se llama Julio. Sergio se llama. Un saludo. <risa> yo tenía un primo te...
1: Sergio, güey.
0: Yo también tengo un primo Sergio, güey. ¿Cuántas cosas tenemos en común? ¿Cuántas cosas descubrimos? No mames?
1: <risa> tenía una hermana Claudia, güey. No, ya no. Qué mal, güey. Ese Sergio era cagado, güey. Tengo,
0: tengo años que no lo veo, güey. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo bien pendejo. Pero... De morro uno tiene como Muchas ideas estúpidas porque ¿De morro cree... nomás? Ay, más estúpidas que en otros O oh, no sé, pero hay ideas estúpidas Bueno, sí. yo tengo una tía Que se llama Claudia Mariana Ajá. Y es una tía con la que yo de, de niño conviví mucho, no como la tía consentida No la veía tanto, pero cuando nos veíamos Era como padre Sí eh, y yo siempre vi que Claudia y Mariana eran nombres como intercambiables y perfectamente compatibles y que incluso eran el mismo nombre entonces okay. cuando yo conocía a una Claudia a veces le decía Mariana o cuando conocía a Mariana les decía Claudia. <risa> <Es> como... <risa> entonces la gente decía pero no se llama Claudia, pues, pues es Mariana es lo mismo, o sea no pasa nada entonces le decían como qué pedo contigo Gabriel? todo bien en casa bueno. Y
1: te dejaban a un lado, güey Y terminaste como un niño sin amigos que estuvo a comprar un bastón wey.
0: Exacto <risa> Alguien me salvó de caer en eso Pero bueno, el punto es que No sé por qué llegamos a Claudia Manera, en fin
1: Por Sergio y el maestro, güey
0: Ah, bueno, el profe este Sergio Íbamos con, acompañando a los morros cuando fuimos a Guadalajara. Sergio hasta... Piña
1: se llamaba mi primo wey. ¿Sergio qué? Piña
0: Piña, no, mames. <risa> Nadie tiene derecho a apellidarse piña Si no es celso, eh, músico de cu cumbias wey. Sí, piña sí,
1: descansa en paz el buen celso wey, donde Por si no esté, era wey. lo
0: suficientemente tropical Te apellidas piña <risa> <risa> Que además no me gusta la piña
1: Güey, la piña con el hamburguesa es buenísima
0: Ah sí, me gusta como cocida Para la hamburguesa o para la pizza
1: El agua de piña también es una diosa güey.
0: No, no, ese agua de piña no Güey, es
1: buenísima, ¿de qué hablas?
0: No se pinta de nada, o sea, ni color tiene Es como wey, el agua
1: no tiene que tener color, pendejo, no, tiene ¿sí? que tener sabor
0: Tiene que tener un color agradable porque es una experiencia estética No somos... Qué verga,
1: güey, yo tomo agua en vasos donde no se ve el agua <risa> no, <mames. risa> yo, yo tomo agua en los vasos del cine, güey, que están... <risa>
0: Sí. ¿Tienes una colección, güey? ¿Para no lavar trastos ni comprar No, no,
1: no, son mi vaso. No, vasos de los colecciones. No, Me mi vaso ahorita es del Hobbit, güey. <laughs> tengo a Gandalf en mi
0: vaso, güey. No mames.
1: Sí, ese es mi vaso que tengo ahorita, güey.
0: ¿Cómo quieres hacer cine, carons si tomas... ¿La otra vez en qué tenías una taza de Toy Story o qué pedo?
1: No, también era un vaso del cine. Ah, fíjate. De <risa> Toy Story 3.
0: <risa> Necesitas tener una... Una mirada estética del mundo Y tomas agua en esos vasos no Güey,
1: es tomar agua Tranquilo
0: wey. <risa> Tomar agua tranquilo
1: Güey, no es como que este, vea el vaso Solo lo agarro, le tomo y lo regreso No Tú me también. espero es, ¿Tú eres de esos güeyes que necesita ver el café Para tomárselo?
0: Güey, todo es una experiencia estética Si no, la vida es Nada más una experiencia animal
1: Güey, la experiencia estética puede ser otra situación. O sea, el agua siempre va a ser agua, güey. El agua puede tener muchos colores, por ejemplo. O si sea, haces agua con, y la, la endulzas con azúcar... ¿Cómo se llama? La morena, güey. Mascabado. Mascabado. O sea, el agua va a tener otro color más feo, güey. Más feo. Güey, se ve horrible, güey.
0: No, a ver, tú... Creo, creo que una vez dijiste tú cuando... Cuando estábamos en clase que tú comías por una razón instrumental de nutrirte, ¿no?
1: No, así, así no va. Yo a mí me gusta mucho la comida en general,
0: ajá,
1: y me gusta comer rico, pero uh -huh. cuando yo me voy a cuando yo voy a cocinar y solo voy a cocinar para mí, uh -huh. yo tengo esta regla que mucha gente tiene que me parece lo más uh -huh. inteligente del mundo. Uh -huh. No puedes tardarte cocinando más de lo que te vas a tardar comiendo. Ay, no no se, no se puede. <risa> Entonces ahí, ahí te arreglas, ¿no? ¿Eso qué significa? Tus, tus platillos no son nada elaborados. Son cosas sencillas de que un filete, de que unos taquitos, no sé, de que... Mmm, de que una comida. tortilla fría
0: con sopa no, de fideos cruda.
1: Tortilla fría no puedo, güey. Puedo comer toda la comida fría menos tortillas.
0: ¿Sabes que Tengo... Mi, mi cuñado se casó con una mujer que es de... Bueno, entre Ucrania, Rusia y Grecia, ¿no? Pero es una mujer de... Y ella. le
1: gusta todo hielo, güey, con escarcha.
0: <risa> no, fíjate. Entonces ella, pues no tenía idea de la cultura mexicana y hay muchas cosas que no, no le hacen sentido. Entonces, una vez estaban comiendo y cuentan la anécdota de que se, se acabaron las tortillas calientes y Alfredo hizo el comentario, ¿no? Mi cuñada es como... Bueno, ya se acaban las tortillas calientes. Necesito hacer una pausa porque voy a calentar más. Y ella le dijo, cómete las tortillas frías, no seas aristócrata. <risa> Pinche aristócrata, ¿por qué te comes sola las tortillas calientes?
1: Güey, la tortilla fría sabe horrible. Créeme que lo he intentado,
0: güey. Sí, no, yo tampoco puedo.
1: Porque yo soy digo, yo soy de los que dicen que la pizza sabe mejor de refrigerador, güey. Cuando la pizza sí. sale de refri, no sé qué tiene cuando el queso ya es sólido de nuevo. Sí, es, es buenísima, güey.
0: Es buena. A mí me gusta.
1: Sabe mejor, güey. Bueno.
0: Y aquí yo puedo... los puristas los puristas de la pizza pueden decir a esas mamadas de que la pizza industrial y de caja y la pizza Siguen italiana. Síguen a su madre. Ah, de todo. Si tienes que aprender a comer de todo en este mundo.
1: La pizza va con piña, perros.
0: Y no pasa porque, nada. No pasa la nada. la piña es rica, güey. Ay, me caga esa gente... Purista exquisita que dicen No, 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 no. Si yo me como una pizza solamente que haya tenido levadura eh, fresca y masa madre, ah, como chingue tu madre.
1: Sí. Tienes que aprender a comer de todo. Eso que se escuchó fue mi palo de los viejitos.
0: ¿Lo estás jugando con él. Ahora Estamos. que ya contaste eso, ya contaste eso en el podcast, ya te sientes contento y ves, te empiezas a jugar con él como, como no, niño chiquito. No, no es la primera
1: vez que pasa, solo que antes simplemente cortaba cuando se me caía. No.
0: Es su mejor amigo.
1: Güey, pues estaba jugando con los pies y se me cayó.
0: Bueno. Ah, ok, ok. Entonces, ¿Tiene un nombre pies? tu palo de viejito? ¿Cuándo? ¿Tiene un nombre?
1: No, ¿por qué debería tener un nombre, güey? No, no sé, wey.
0: o sea, lo quieres tanto, te he acompañado tantos años que a lo mejor ya le pusiste tu nombre.
1: No, no, no soy ese tipo de raro, güey.
0: Tu bastón, en fin.
1: Bueno, entonces Nos... la comida. Ajá. Puedo comer comida frutosa, comida así rápido, o que unos huevitos con jamón, dependiendo de la situación. Por ejemplo, en la noche yo soy muy dado a licuados o a rebanadas mm. de jamón directo, güey. O sea, ya sin preparación, güey. <risa> ¿no? Ajá. Este... Pero... Cuando se trata de... Cuando ya vas a cocinar para alguien más. O para más personas. Ahí sí estoy de acuerdo que le inviertas tiempo, wey. Porque uh -huh. es como... Va a ser una experiencia, cachito. Que vamos a comer chido. Y ahí sí ya haces todas tus, tus recetas. Uh -huh. Pero cuando es para uno... Pues, güey, yo nomás quiero sobrevivir... Y continuar mi vida, güey. Algo así. Pero pero ojo. Solo cuando cocino. Cuando voy a un lugar... si pues, sí quiero comida chida.
0: Ok... Yo recuerdo que le habías fraseado como... Para mí, comer es una pérdida de tiempo.
1: Sí, cuando, es, cuando eres tú solo en tu casa, sí. Mm. Sí, cuando sale... Bueno, que igual es muy raro que vaya a restaurantes que, que se tardan mucho. Ajá. O sea, me gusta que 15, 20 ya te la amaste, güey. ¿Sabes? Sí. Ya más es como de... Eh, jole, no sé. De nuevo, sí. cuando vas solo. Cuando vas con gente, no hay pedo.
0: Hablando de restaurantes, creo que este es el podcast donde más hemos, este, el episodio donde más hemos subordinado los temas Empezamos con uno, bajamos, luego bajamos, luego bajamos, no sé dónde estamos ahorita Ya perdí el hilo, pero ahorita que dices restaurantes, acabo de ir este fin de semana a un restaurante que está por Quiroga en Michoacán Uf, Uff, yo, yo conozco Quiroga, sí bueno, entre Capula, Capula es el nombre más bonito de municipio en México. Claro
1: que no, güey. Suena popular, güey.
0: No, 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 no mames.
1: Sí, <risa> suena es horrible ese nombre, güey.
0: No, es Capula, es hermoso, güey. Es, es el como nombre.
1: Capulina y Viruta, güey. ¿Qué pedo?
0: No, no, no. Capula <risa> es, es honorable, es serio. Qué verga
1: va a ser honorable, güey. <risa>
0: Tiene pasado, es potente. Es Capula, que sí, no mames.
1: Capula es un pésimo nombre, güey. Tijuana es mejor nombre que Capula, güey
0: No, Tijuana es horrible, es como, tij, tij. Empieza con, con tij, es como Tijuana, a... güey Tijuana Es como, y además Tijuana, sí. güey. No, 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 no Es horrible Tijuana
1: Que güey, ¿Nombres? la gente que nos escucha de Tijuana Yo sí los quiero, muchachos, viví en su ciudad, güey
0: Es, es horrible el nombre de la ciudad pues el nombre, Bueno, ¿qué te parece entonces? Querétaro es horrible también no es bonito Querétaro, que no sé por qué Gael García nominó la palabra como la más bonita En no sé qué año y ganó la Uy, puta palabra Wey
1: ¿Gael García qué, güey? Que van a dar sabiendo de nombres bonitos,
0: güey Pues él, una vez se le ocurrió que la palabra bonita Era Querétaro Y sí, la gente dijo, va San Sebastián
1: del Oeste es un gran nombre de un pueblo nah. Güey, está verguicia San Sebastián no. del Oeste Es como un lugar que No mames, estos güeyes tienen vaqueros
0: wey. No, no mames
1: Pueblo mágico en Jalisco, güey, visiten Jalisco güey.
0: El agente de turismo del estado
1: Este mensaje no es patrocinado Y ahí junto a San Sebastián del Oeste político. Está Mascota, güey, también Uf. Mascota Sí, ahí en Mascota hay un hotel boutique muy mamón Que está en un cerro ahí si nomás si son millonarios vayan, güey. o si son pobres nomás van, lo visitan y se bajan otra vez al pueblo okay. sí está muy perro caro esa madre, tiene un lago en medio y unas cabañas impresionantes
0: nunca había escuchado eso Pero ¿sabes ese que van,
1: es, es de paso, entonces ya terminan ahí, van a los museos de piedra porque hay cosas de piedra bueno, ya y, ya se acabó tu guía ya se acabó se el van. espacio que
0: le destinamos a turismo del estado de Jalisco. y se van a
1: Vallarta güey que está ahí en corto, <risa> sí, corto. la yuki güey
0: caminando <risa> Güey, <risa> ¿sabes que tenía un alumno de la universidad innombrable que venía ¿Mm? de un pueblo en Aguascalientes? Ese güey me cae bien, Ángel. Pero wey, venía de un pueblo en Aguascalientes. Es un nombre horrible, güey. ¿Cuál? Aguascalientes. Ah, sí, no está chido.
1: Hidrocálido me gusta, güey.
0: Eso se me hace. Ah, no, a bien. A ver si se hace como bien, como bien elote en vaso, hidrocálido, güey. ¿no? es bien inteligente, ahogada.
3: hidrocálido, güey. ¿Qué
0: hablas? <ríe> hidrocálido, es como, ah, nos vemos fancy científicos, ¿no? <ríe> no mames. Güey, es bien intelectual el vato que le puso hidrocálido. Sí, hidrocálido, ah, no mames. No, wey, pero este güey venía de un ver, pueblo. Culero,
1: Yo quiero ser hidrocálido, güey. <risa> Queretano también es Pendejísimo, güey
0: Queretano no está chido Pero fíjate, este pueblo de donde venía ese morro En Aguascalientes se llamaba Juancho Rey <risa> <risa> Juancho Rey ¿Qué pedo? Como, como si te preguntan Una morra con la que estás llegando ¿De dónde vienes? De Juancho Rey es como, ¿no wey, Ya te bloquean chiste. Es un hombre horrible y
1: todo, güey Mérida es un buen nombre, güey.
0: Mérida es bonito, es una palabra bonito, Mérida. Sí,
1: es como Mérida, güey.
0: Uh -huh. que,
1: que es la peli de Disney malísima, güey, esta de Brave. Horrible película, la de la peli roja,
0: güey. Ya, no la he visto.
1: No la veas, güey. También. nah, Morelia. Morelia y güey. Tampoco es Morelia
0: bonito, no güey. es feo, pero, güey. No, pero a, a mí Capula. Zamora me, me gusta, güey. Me Zamora, gran nombre. Zamora. Está padre.
1: Es, es con Z, güey, suena. Ah.
0: Es que Michoacán tiene un buen de cosas. Bueno, el punto era, de Michoacán, entre Capula y Quiroga hay una Pascuaro, zona de restaurantes. Páscuaro
1: es como lugar donde hay hippies, güey. Páscuaro. Páscuaro suena, o sea, yo sé que no. Si hay alguien de Páscuaro que no escucha, yo sé que no. Pero suena mm. como un lugar donde hay marihuana, güey. <risa>
0: no, suena pensando. donde ahí se
1: meten todo wey, hongos y todo el pedo, güey. Nah. O
0: sea,
1: Páscuaro para mí yo, yo, yo haría de Páscuaro Las Vegas de México, güey.
0: Este programa es patrocinado por el gobierno del estado de Jalisco y Eso es su... mi
1: Pascuara, es Michoacán güey.
0: Ya sé, pero estamos Con todo el rollo de el turismo A ver, el punto es que quería llegar es el restaurante Que está cerca de Capula y cerca de Quiroga <risa> Que es un restaurante Hay una zona de restaurantes Buffet Entonces yo no, yo no la conocía, nunca había pasado por ahí Fuimos Y es impresionante porque son lugares enormes Que están llenos y todo el día están sacando comida de. En, en Michoacán se come muy rico Se cocina muy sí, rico
1: Impresionante la comida Michoacán güey.
0: Si y ustedes queretanos no
1: necesite irse tan lejos Solo salgas de su estado y hay comida buena Pero <risa>
0: <Sí>. <risa> La clave para los queretanos es No comas en Querétaro y te va a maravillar el mundo Si todo el mundo hasta va a ser bueno Pero si eres de un lugar que cocinan
1: bueno Michoacán te va a dar pelea güey
0: y Las Oaxaca. carnitas,
1: güey Uf,
0: acá con buchito un, un cuerito Estás acariciando tu bastón Mientras te imaginas Güey, eso,
1: eso suena muy sugestivo, güey No digas acariciar tu bastón güey.
0: Tu bastón de viejito Qué puto asco Ok. Eh,
1: el bastón de 60 años porque ya son viejitos ahí,
0: güey. No, no mames. Bueno, no sé por qué llegamos hasta acá. El
1: enfermo, fin, güey.
0: Si andan por esos rumbos de Pátzcuaro, Quiroga, visiten esa zona de los restaurantes buffet. No, güey. Era Pácuaro. Era Quiroga
1: y otro lado, ¿no?
0: Bueno, Pátzcuaro, Quiroga, Capula. Está en esa zona, de, hay okay. muchos. Y se come muy rico. Y además barato.
1: Pascuaro también es un buen hombre, es como el Pato Pascual, güey.
0: Ya lo arruinaste, cabrón. Ya jamás lo voy a volver a ver de la misma manera. Pato
2: Pascual es verguísimo, güey.
0: Pato Pascual es el nombre más feo que existe para un refresco. ¿Qué tomas? ¿Pato Pascual? Ridículo pedir una madre así, cabrón.
1: Pascual, es chingoncísimo, güey. No, no. Es un pato que se llama
0: Pascual, güey. Ah, un nombre chido es Tehuacán. 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 Ahí Para...
1: también suena de... el lugar de chamanes y de hongos, güey. De
0: LSB, sí, güey. eso está chido. La palabra chamán también es bonita. Chamán, ah, no bro. sé por qué iba a decir. El Shalab, Los nombres mayas no, no me daten tanto, no sé por qué. Ay, cabrón, ya se me olvidó lo que iba a decir sobre las palabras y.
1: No sé, en es, fin Hay ha habido muchos temas en estos minutos Ya sé, es como
0: Estamos teniendo al
1: pedo, güey, este es un podcast rápido <risa> Es
0: un expreso Sí, sea, apenas llevamos media hora Y ya tenemos un chingo de temas Y no hey, sé por qué llegamos hasta acá
1: Yo tampoco, pero podemos ir preparando a los muchachos ¿Sí les, este es el último capítulo de la
0: temporada, güey Sí, es el último Entonces tal vez como, es una explosión de todo Sí, se acaba la década, güey, hay final de temporada, güey. Ojo, porque técnicamente todavía no se acaba la década. <ríe> ¿Estás de acuerdo? O sea,
1: técnicamente no, pero pues son 10 años y sí.
0: Mm. El o sea, siguiente año es parte de la década.
1: Pero si cuentas desde el 2010, no, güey.
0: Bueno, es o sea, un año yo importante. Sé,
1: yo sé que se cuenta desde el 1, uh -huh. pero la gente... Estamos de acuerdo que está más chingón empezar desde el cero, güey.
0: Bueno, es simbólicamente un, un año importante.
1: O sea, pero... para mí sí se acabó la década, güey.
0: <risa> o sea, para el güey que no fue, se, celebra su, su cumpleaños ni Navidad, es importante pasar del 19 al 20. No, no es importante, pero se acabó la década, güey.
1: Yo la siguiente ya cuento como otra década, güey. Borrón y cuenta nueva, güey.
0: <risa> pues se acaba, el, se acaba la primera temporada de Común y Corriente.
1: Sí, es que mira, tu relación a la güey, no la hagas, de, no lo, no la, no lo muevas. Güey. <risa> Tiene que ver, güey, está conectado, güey. todo es la Matrix.
0: Y este es el último episodio de la primera temporada, entonces, pues vamos a hacer una pausa leve y ya regresaremos con, con tal vez otros, no sé, otros elementos más o otras cosas menos, a ver qué, qué depara. Por eso este episodio es intenso. Dice es... En teoría. Es como el jazz, tenemos que estar atentos porque ya no sabemos en dónde estamos parados. Pero sí, bueno, todo esto era porque yo empecé a hablar de un güey que me encontré en un avión y no era el güey del que quería hablar, en realidad del que quería hablar era de otro <risa> cabrón. <risa> no, en realidad era otro cabrón que me encontré también en esa misma salida. Un mexicano, este sí era mexicano, porque el otro era Indiana Jones que, que muy chido me invitó de la comida que le dieron en el avión porque ese güey no quería comer. Entonces yo comí más, no sé qué. Por ahí tengo anotado su correo electrónico. Se llama, güey, ¿por fíjate. ¿Por qué siempre
1: anotas contactos de gente a la cual nunca le vas a hablar?
0: No, yo no anoto de gente a la que no le voy a hablar. Sí le voy a hablar.
1: ¿Y qué le vas a decir? ¿Qué pedo? ¿Te acuerdas de mí? Era el vato del avión. Claro. ¿Por qué, güey?
0: Pues porque en algún momento se va, se va a necesitar ese contacto. ¿Para qué? Pues para cotorrear. <risa> ¿Qué tienes en común con ese verga? Que iban en un avión güey, del mismo si, si te encuentras Indiana Jones en un avión Y es, es un güey que vive en Italia Que viene a México eh, A bueno, Puerto Vallarta, por o sea, cierto Si
1: encuentras la tumba de, del emperador Yo creo que sí le puedes hablar Si encuentras el santo Greal Dile, hey, güey, Tenga el mapa sí,
0: güey. Si, si un día ando en Boloña, Italia Y lo quiero topar para... Torrea, pues hipster
1: sí. decir Boloña, Italia, güey? ¿Puiste decir Roma, güey?
0: No, porque ese güey vive en Boloña, Italia ¿eh?
1: Ah, ah. <risa> ¿Pues que hipster ese, verga, por vivir en Boloña, güey?
0: Es un hipstersazo, pero súper cabrón Y además Bologna tiene un nombre eres... Tiene un nombre súper cabrón Se llama Ferdinand Engel Se nah, Hasta X, güey Engel, güey, no mames Ferdinand es como de chafón, güey
1: es como eh, es con a medio huevo Dios. ponerte un nombre chingón, Ferdinand. Güey.
0: Está celoso porque no te has encontrado a en Indiana Jones en un avión a
1: Ferdinand Engels. Ah, Ferdinand Engels no tiene la, el porte que tiene el nombre de Indiana Jones, güey. <risa> Ni me lo compares, por favor. <risa> Harrison bueno. Ford es un güey que impone nomás de escuchar su nombre. Ya si lo ves, te cagas, güey.
0: Ese, ese es un tema interesante. Los nombres de gente famosa hay unos nombres super cabrones por ejemplo Harrison Ford es como
1: es un nombre ah, perfecto
0: véale. nombre perfecto ¿no? y no sé no sé hay nombres muy cabrones como, como el de nuestro santito Nicola Tesla es como claro Nicola Tesla sí
1: porque Nicola con la K como que resalta y es como ah qué, bro,
0: qué pedo y, y Tesla es como qué pedo quién se inventó ese apellido está súper cabrón sí está muy perro hay muchos nombres así y hay otros como que como Gabriel Medina nah, es como okay, eso ¿no? <risa> <risa> ese no es un hombre de celebridad. <risa> Pero el rollo de este episodio, este, este otro güey que encontré en, un, en uno de esos vuelos, un mexicano que, vivía, que vive seguramente en Suiza. Entonces el güey venía, venía a México porque tenía 15 años, según me dijo ese güey. Tenía 15 años que no, que no pisaba México porque tenía un chingo de trabajo. Es consejero para la, para la Unión Europea. ¿Ah? A ver, güey. Oh. Ajá, entonces... patrocínanos, güey, tú pues tienes varo. Sí, es como, ¿qué pedo con ese, güey? Pero bueno, iba viajando en clase de turista, ya después me explicó por qué, porque, ¿sabes? Como en su afán Mamón tenía Parece que, decirme que pueblo. No, porque según a, lo, a la gente que paga impuestos en Suiza, le sale súper caro comprarse un boleto de primera clase y prefirió no pagar tantos impuestos e irse en turista. Es como, ah, no mames, pinche codo, <risa> no sé, en fin. <risa> Pero bueno, el güey... En el, en el viaje íbamos platicando de dos cosas... Que a mí me parecieron muy... Muy interesantes, cara. Uh -huh. Y son perfectas para este episodio. Okay. La primera. La primera, el güey me dijo que no venía a México... Que tenía más ganas de venir... Pero pues tenía un chingo de trabajo... Y a veces la, la neta ya no... Pues no tenía tanta gente que visitar. Pero... Que además le habían hecho en México ofertas... De trabajo que él no había aceptado Porque no le pagaban lo suficiente Entonces viene el primer comentario interesante Que con esto casi lo mando a la chingada Pero dije, bueno, tranquilo El güey dice Es que claro, hay algunos headhunters Me han, con me han contactado Para ofrecerme trabajo en México Era un güey como de 55 años no Me han contactado para Ofrecerme trabajo en México Pero Ves que me ofrecen nada más 150, 160 mil pesos al mes. <risa> y, en, y en México no puedes vivir con 150 mil pesos al mes. Y dije, chinga tu madre.
1: Ya los <risa>
0: No mames.
1: ¿Cómo Pero que? Si, si te paras, güey, desde que dijo la palabra Headhunter, sabías a dónde iba, güey. Uh, sí. <risa> wey, hay palabras que, que estoy de acuerdo que uno puede usar en inglés. Pero
0: Headhunter no es una de esas, güey. Oh, es que, bueno, es como, ah, tiene un chingo que no pisa México, este güey no pasa. Pero ya cuando dijo, no puedes vivir en México con 150 mil pesos al mes, dije, no mames, o sea, este güey no sabe dónde está parado. Y yo ¿Qué y harías
1: luego, con 150 mil pesos al mes.
0: Güey? güey, en automático yo pensé en toda esa gente que anda en la calle pidiendo dinero, lanzando fuego en los semáforos, o la gente que <ríe> trabaja un chingo, ¿no? No sé, un mesero. Dile eso a esa gente No mames, te parten tu madre
1: Dile eso a un godín y te parte tu madre No tienes que ir tan abajo wey.
0: Claro entonces, entonces en la plática dije Así como, estas, estas caras que haces de pendejo Cuando estás en esas conversaciones En las que no estás de acuerdo Pero tampoco no, puedes es que mandar
1: es, es, Ese comentario es algo que yo no podría contestar Por ejemplo, Yo diría así como de
0: ah Ajá, exacto, <risa> fue lo que yo hice Como ah o sea, Sin decir que no, ni si es como ah y Cámara. quedar en silencio, ¿no? Para que continúe hablando. Sí. Entonces ya después de la plática se fue como que yo estaba estudiando y están estas universidades caras en México. Y entonces me dijo, es que claro, yo con 50 mil pesos al mes, pues no le puedo pagar una, una colegiatura, por ejemplo, en el TEC de Monterrey, a dos, a dos hijos, porque ya empieza a subir mucho y ya no alcanza. No, sí, no puedes, sé qué. sí puedes, ¿no? Pues sí puedes, pero a ver, también es como depende del estilo de vida que tú quieras darte. No, pero con 50 mil,
1: vamos. Ah, ok, perdón.
0: Con sí. 150 mil. No, pues sí,
1: sí, te alcanza, güey.
0: A ver, pues yo tengo perfectamente claro que a mí me alcanzaría para pagarle a dos hijas.
1: Y te sobra, güey.
0: Claro, una carrera en el TEC de Monterrey a dos hijas, ganando 150 mil pesos al mes, te alcanza y te sobra. Pero uh -huh. luego. Es que también luego me pongo a pensar en otras cosas Como a ver, este güey desde qué lugar Como en este esfuerzo de empatía Pero sí. ¿desde, desde qué lugar Este güey me está diciendo eso
1: De cuáles son sus cosas básicas ¿no? ¿Por qué, de ¿En qué se está gastando sus 150 mil?
0: Ajá, pero fíjate Entonces cuando yo llego a la Ibero A las clases de doctorado con mi beca de Conacyt y con mi descuento y no sé qué sí. Yo veo a todos los morros De licenciatura que son los que le dan Lana a la Ibero porque esos güeyes no tienen beca, esos güeyes son de familias sí. muy ricas. Entonces, fíjate, llegan, hay una calle de la Ibero donde se estacionan todos los guaruras que están esperando a los morros en camionetas blindadas. ¡La verga! Un chingo. Entonces, a veces son hasta dos camionetas por un morro. Entonces llegan, se bajan los escoltas, le abren la puerta al morro a la morra y la morra se, se mete inmediatamente a la universidad y ahí se quedan esperando. Entonces, fíjate, esas familias... ¿En qué gastan su dinero? Y yo me pongo a hacer así como a lo en 5 segundos.
1: A está interesante.
0: Exacto. ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto cobran los guaruras?
0: ¿Cuánto le pagas a un guarura por mes? Es más, no solo uno. ¿Cuánto Porque pagas a dos tres escoltas? Dos camionetas, ¿cuántas guaruras son? ¿Cuatro? Cuatro mínimo. Ajá. Cuatro escoltas, 24 horas por mes. Es una lana. No creo que sean 15 mil varos. Ah, ponle tú que les paguen que unos 25 cada uno al mes No creo que tanto, pero ponle que les paguen 15 mil baros al mes, a cada uno
1: Hijo, por 24 horas uh... 20, tú ni yo.
0: Ok, 20 <risa> Por 4 o sea, Y los vatos
1: que tienen guaruras así de estos güey Se nota que nunca han tenido
0: guaruras <risa> Ay, pobrecitos morros Que comen en bips. <risa> güey, es horrible, güey Mejor unos tacos sí, en el sí. ¿no? No, sí. Pero bueno, digamos 20 Por 4 20. son 80 mil baros al mes Solamente de escoltas
1: Y son los del hijo, güey, nada más
0: Exacto, son de un güey
1: Luego, esas camionetas gastan un chingo de gas, güey Las pinches es que es
0: <risa> sí. Y de mantenimiento porque son blindadas están Y siempre super las traen le
1: güey ¿Cuánto al que lavaba el coche, güey?
0: Uh -huh. Y Luego piensa en donde viven. Pero es casa o sea, propia, ¿no? No, claro, es una casa enorme. Pero, y más les... de una, probablemente más de una. Que el cuesta mantenimiento. no. Tiene que tener...
1: Servidumbre, como 10 personas de servidumbre.
0: Jardinero, las morras que cocinan, los morros que, que vigilan... Si tienen no hijos
1: sé chiquitos tienen seguro niñera.
0: Exacto, entonces haciendo esas cuentas Desde el lugar donde este Consejero del, de las Naciones Unidas me, de, la, de la Unión Europea Me dijo, haciendo esas cuentas Si ese güey quiere vivir una vida como esta en México No le alcanza, la neta No. Entonces ahí yo me pongo a dimensionar La diferencia abismal Que existe entre una vida de un mexicano Promedio como yo, como tú Que tienen una casa con, Tal vez con un coche o tal vez no Que comen cerca de casa ...que no tienen guaruras... ...no mames, pues, es, es que abismal... Camioncito. ...es claro, es como... ...es que esas diferencias no se alcanzan a entender...
1: ...es que, pero sí, o sea... ...las canastas básicas cambian entre ese güey y entre nosotros... ...ese güey sí, seguro sí, su sí. leche... ...vale 100 barros güey, el litro...
0: ...la otra vez estaba viendo... ...uno de estos como mini documentales en YouTube... ...de un güey en París... ...que trabaja para los ricos... ...es un güey... ...con mucha lana... ...que es... Se llama conserje de ricos. La verga, okay. o sea, es un güey que vive cerca del Arco del Triunfo en un departamento de 80 metros cuadrados, que es como tener una mansión en París, porque son ¿Es de estos 10 metros. Que se dedican
1: como a administrar el barro de los millonarios para hacerles más barro
0: Administrar bienes raíces y organizarles Ajá. estancias como de vacaciones o de negocios. Ok. Entonces, este güey, por ejemplo, le dice a algún jaque de, de Dubái. Voy a estar, bueno, ni siquiera se lo dicen directamente, más bien, el asistente del jaque contacta a este güey y le dice, necesito tres semanas en un hotel privado, que son como residencias privadas en París. Necesito tres semanas de estancia en un hotel privado para el jaque con sus tres hijos y su esposa. Consígueme un lugar ver, en te, París. Te
1: fuiste, te fuiste muy light, como que un esposa nomás.
0: Bueno, más esposas puede ser, ¿no? No sé
1: Sí, un piso pero, por, por familia güey.
0: Pero consígueme algo De 1500 metros cuadrados durante Tres semanas, consígueme Que ya tenga todos los servicios Que esté asegurado el lugar De estacionamiento enfrente o que tenga Espacio, entonces son Y los jueces viajan
1: con sus carros, güey
0: Ajá, y son un chingo de intermediarios Sí, o viajan, sea, en,
1: viajan en dos jets Esos güeyes
0: <risa> no, es, no, no, es neta, yo una no, vez sí. vi uno
1: Que era el avión de sus cosas Y ellos
0: Sí, sí, <risa> es que es obsceno Nosotros estamos diciendo esto y no crean que estamos Admirando ese estilo de vida, es como No, no mames, o sea, no mames. Pan,
1: Es ridículo
0: Es ridículo entonces, fíjate, ¿cuántos intermediarios hay entre el jaque, que es el güey de la lana, y un güey que está poniendo en renta su residencia privada en París, en el centro de París?
1: Es que por eso pierden perspectiva, porque hay tanta gente en medio que les quita como su visión de humanidad. <risa> sí. Porque ya nomás es como, de, ok, el asistente que trabaja para mí y por ende me va a tratar bien... Le digo, oye, ta, 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 al otro asistente, ta, 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 que mi cliente, ta, 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 pero yo soy el millonario, entonces te chingas a tu madre. O sea, hay tantos intermediarios entre ellos y la vida real. Pero por eso se separan tanto y dicen que necesitan 150 mil baros para vivir en México.
0: Es que no mames. O sea, en esos hay, intermediarios hay se te barreras. va un chingo de... Sí, o sea, a mí, fíjate, si yo teniendo esto en cuenta, un día, por cualquier cosa, yo fuera un jaque de Dubái...
1: Güey, la barba ya la tienes, güey.
0: Sí, es eh, fácil ponerme un mantel de cuadritos en... Sí. Bueno, si yo lo fuera, me daría un chingo de coraje perder tanto dinero en intermediarios, en lugar de... ¿Sabes cómo? No me, no me... No me imagino a esos güeyes metiéndose a buscar vuelos en Internet, ¿sabes cómo? No. O sea, jamás. Hay, hay cosas corporalmente que jamás van a ser ellos, como meterse a una lab para buscar un boleto de Dubai a París. No, sí. ni se enteran. Entonces, qué desperdicio de todo que te lo hagan cuatro cabrones en lugar de buscar, por ejemplo, unos boletos tú. Es que lo, lo que digo es real, o sea, entre más tienes varo,
1: tienes acceso a más cosas privadas que te están alejando cada vez más de la sociedad, güey. Sí. Es como, quiero una habitación privada, quiero un vuelo privado, quiero una sala de cine privada, quiero todo privado, entonces ya cada vez ves menos gente, güey.
0: Sí, va sí, sí. siendo
1: tu islita de tu servidumbre y tú.
0: Y en realidad hay un chingo de gente a tu alrededor que está facilitándote esa vida, que trabaja para ti y que no los ves, pero son parte como una red social invisible, ¿no? Es un chingo de gente.
1: Sí, es muy raro. Güey.
0: Es muy raro. Bueno, ese es el primer rollo que me llamó la atención cuando platiqué con este consejero en el avión. Que dije, ah, chinga tu madre, ¿no? Y ya después me dijo que, que no, quería, no quería pagar tantos impuestos, por eso iba en clase turista. Y dije, bueno, ándale, pues. No, es
1: que seguro si tú fueras del hackear, no te daría codo, güey. Sí te gastarías toda esa lana, güey, porque la tienes. Claro. Yo creo que ya... ya y ya te contaminó el mundo, güey.
0: Sí, 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 como... No sé
1: Porque uno y... no... Por ejemplo, hay cosas que no compras Que ni te imaginas comprar por el simple hecho de... Por ejemplo, un, vuelo, un avión privado como hablábamos en el, en el episodio de Maluma O de J Balbi, no sé quién sea Ajá, ajá Dices, no mames, qué pendejada Ahora Digamos que tienes un chingo de barro y dices Sí, no, como un carro Claro Seguro ya algo así pasa por tu mente, güey No sé
0: Sí, son estas son como comodidades, es como la gente que dice, vivo no sé, vivo en Querétaro, vivo en Guadalajara y la neta ya me dio hueva estar subiéndome, estar esperando el transporte público para llegar a casa en la tarde, o estar esperando el transporte público en la mañana quisiera un carrito es Ajá. más cómodo puedo irme a trabajo cuando, a la hora que me dé la gana y regresar, si regreso tarde ahí está el carro a mi servicio, no yo lo manejo claro. Entonces esos güeyes es como Pues, ¿por qué no me compro un jet privado? Y ya en no lugar hago de... kill en
1: el aeropuerto Claro ¿Cuál es tres horas antes? Llego cinco minutos antes Me subo
0: y me voy Porque mi estilo de vida me lo exige No es que lo, lo podría tener, es que me exige Mi estilo de vida No hacer todo el, el Como la trama godín Del aeropuerto, sino tener mi jet privado Entonces. Ajá. Si piensas desde su lugar dices Bueno, tal vez Tiene sentido para ellos, para mí Como bueno, desde afuera
1: eh, ¿Quién sabe? O sea, no, no sé si para, Porque seguro como ya hay un rollo También como de, de Ellos seguro muy dentro de ellos saben Que están haciendo muy mamones en muchas cosas
0: Es que yo creo Que después de un tiempo O sea puede ser al principio
1: Güey ese comentario de con 150 mil Varos no puedes vivir en México Seguro lo dijo a propósito Güey Seguro mm. era un tema de demostrar de, de como el rollo alfa, güey. Bueno, de, sí, sí, sí. De demostrar cuánto gana él, decir, no, esto es poquito para mí, güey.
0: Sí, porque seguramente el güey está pensando que estaba platicando con alguien, que se, se vio, iba a sorprender. Árabe, dijo, este güey, qué? No, más bien como que yo me iba a sorprender y iba a decir, wow, qué interesante Ajá. platicar contigo, ¿no? Y quisiera contactarte a ver si me das chamba Es escuada, <risa> ah, chinga tu madre, y ya, güey. Eres un pendejo. <risa> Con ese comentario... No sé si eres pendejo en la vida... Pero ese comentario me habla de que eres una persona muy pendeja... Claro... Porque en fin... Ese fue pero el primer seguro, comentario...
1: Pero seguro iba por
0: ahí... Sí, sí, sí... Sí, pero, pero bueno... Entonces... Después como que dije... a este güey... O sea, me cayó mal con eso... Pero con otra cosa de la plática... Me pareció... Que... Podía seguir hablando con él... Entonces... El rollo fue, y con esto tal vez Como nos vamos a acercar más al punto Si es que nos vamos a acercar Si no aparece un dragón en medio Como eh, Estábamos hablando justamente Ah bueno, el güey estaba hablando de AMLO Y que ahora no sabía qué iba a pasar en México y el futuro financiero en Entonces que estaba Había mucha incertidumbre Entonces Después Yo le pregunté, pero bueno Ah, es que él dijo, es que en México en realidad nunca hemos estado bien económicamente. México siempre ha sido un país débil económicamente. Ahora hay riesgo de que se vaya más al abismo, pero nunca hemos sido un país fuerte. Entonces yo le pregunté, a ver, se supone que en los años 70 con el rollo del estado de bienestar hubo un periodo en el que México estuvo fuerte y la gente estaba más contenta y en los años 80 todavía se sentía como una economía fuerte. Eso le de pregunté. Hecho por, bueno. Sí,
1: de, de hecho, por eso estamos hoy como estamos. Porque todos compraron casas y nos subieron a todos la renta.
0: Pero el rollo fue. Él dijo: Sí, aparentemente en los números en macro, sí. Pero también es, la gente estaba más contenta. Ah, porque yo le dije: Por ejemplo, a mi mamá me dice que antes rendía más el dinero. Y si antes ¿Sí? rendía más. Si antes rendía más el dinero es porque. A la gente le alcanzaba más Yo Me dijo mira sí puede ser Que la economía estuviera un poco más fuerte No era mucho Pero estaba un poco más fuerte Pero hay algo más importante En los tiempos en las, de los que tu mamá habla Y con la abuela joven Y los tíos en los años 80, 70 No sé qué En esos tiempos La gente no gastaba tanto en cosas tan insignificantes Claro Entonces esto me hizo mucho sentido y empecé a ver las cosas de otra manera porque entonces, claro, tú regresas, regresas en el, el cassette, regresas la cinta y es como, a ver, ¿en qué se gastaba el dinero la gente? Por ejemplo, pensé luego luego en el rollo de los bebés. Uh -huh. La gente no compraba tantos pañales, uh -huh. no andaba con carreolas, no andaba con, 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 comprando tanta ropa y tantos accesorios pendejos que ahora existen en los supermercados. La gente no gastaba en no gastaba en Uber a cada rato o en taxis a cada rato o en comida corrida, bueno, pero en comida estar, rápida había,
1: había menos cosas que comprar. De entrada no había
0: tecnología a tu alcance. Exacto, había menos cosas y, y lo, luego lo, lo ligué en ese momento con un documental mini documental que había visto. Estoy tratando de pensar dónde está. Por ahí tengo el link. Bueno, es como un reportaje más bien de un güey que meten a la cárcel en Nueva York en los años 80. Y luego a lo siguen. sale después? Ajá. Cuando que no sale... Sabe qué
1: pedo con el mundo.
0: Exacto. Cuando mm. sale le dicen, bueno, pues te vamos a acompañar, te vamos a entrevistar. Y dices es que lo primero que me sorprendió fueron los supermercados porque hay un chingo de pendejadas que antes no había. sí. Y además se venden. <risa> es como que pedo. <risa> hay un chingo de marcas. Cuando yo, dice, cuando yo compraba cereal había dos marcas y ahí era, ahora hay montones de colores, sabores, no sé qué. Entonces es un chingo de cosas que a mí me parecen ridículas. Él lo dice así. Uh -huh. Entonces, claro, tiene mucho sentido. Por, por decirlo así, el güey como que se reivindicó después de la pendejada que dijo. Porque sí. Sí me pareció como algo interesante e inteligente hacer la el señalamiento de que estamos gastando en un buen de cosas que en otros, en otros momentos de la historia del, de, del siglo pasado jamás necesitamos.
1: Es que claro, las cosas pendejas... yo crecí, A mí ya me tocó crecer con, con las cosas pendejas. A ti también, creo. Sí. Bueno, quizás los primeros años apenas estaba entrando, pero se volvieron... Es, siempre... Siempre tuve problemas con la mercadotecnia, con frases como tipo tenemos que crear algo, tenemos que crear necesidades en la gente, ¿no? Uh -huh. Tenemos que crear un producto que se vuelva una necesidad.
0: Que a ver, aquí como muchos mercadólogos ni siquiera los propios mercadólogos entendieron bien esa la pirámide de Maslow que es lo que todo el mundo se tiene que aprender desde el puto <risa> kinder. Y ahí está la pirámide de Maslow las necesidades básicas. Y nadie lo entendió bien. Bueno, si sí, supongo que sí hay gente, pero... En realidad, esa, es, esa escala de cinco tipos de necesidades... Según Maslow, porque pues también hay críticas... Pero según Maslow, son las que hay. No se pueden crear necesidades... O inventar necesidades, o quitarlas. Son esas cinco... Y lo que se crea son deseos... Para cubrir esas necesidades. Entonces... La mercadotecnia ha trabajado con ese rollo como de crear deseos Tien, Tú tienes la necesidad fisiológica de dormir Pero te crean el deseo de comprarte un colchón Y luego comprarte un colchón ortopédico Y luego comprarte un colchón que tiene agua del río Jordán O no sé qué mamadas
1: <risa> <risa> Uy, Esos ¿sabes? colchones
0: de agua son muy raros wey. Nunca he dormido en uno
1: Yo tampoco, o sea, es, es sentido uno Ajá. Pero pero nunca he dormido per se en uno fue como, a la verga, que está muy raro esto. No, yo
0: no, no, no sé si podría. No, pues se mueve. Si sí, a mí me gustan los colchones firmes,
1: <risa>
0: <risa> ya sé, ya pensé <risa> <así> una pendejada.
2: <risa> no mames, Güey, perdón, we.
1: es que esa palabra no se usa, güey sí. no sea, sea, es México hay, pala hay palabras que en, en cualquier oración no se pueden usar. ...firme, leche... <risa> ...fuer, duro... ...sabes, hay muchas palabras que no se pueden usar... ...pero a ver, no nos despiemos uh -huh. ...por ejemplo, el teléfono en realidad no es una necesidad...
0: ajá uh -huh.
1: ...pero todo el mundo lo vemos como una necesidad... ...porque, Mira, se, yo... vol porque se volvió cómodo... Como, ...de nuevo, con el, con el tema del hacke... Eh, ...se volvió cómodo podernos comunicarnos con todo mundo... Uh -huh. ...en cualquier momento... ...se volvió cómodo poder tomarnos una selfie y subirla a Instagram...
3: Uh -huh.
1: y, sí, eso, sí, sí. y eso se volvió en nuestros 150 mil pesos para vivir en México. Él necesitamos teléfono para vivir, punto.
0: Sí, sí, nos pasa eso. como de repente hay tantas cosas cotidianas que, para no sé, para un para alguien en Cuba o para alguien con menos dinero son superficiales. Pero para el estilo de vida de la gente De alguien común, de un godín en una ciudad Así como del jaque de Dubai Ya se vuelven Como Fundamentales para el estilo de vida Es como, claro, yo no me puedo imaginar Sin comprarme Ropa por internet De vez en cuando Y además, sí. cierto tipo de pantalones Porque no cualquier corte de pantalón No sé, no cualquier color O no me puedo imaginar Comprándome un coche que no tenga vidrios eléctricos Porque qué hueva O sea,
1: si ya tuve wey, Exacto, qué hueva Todo es el rollo del jeque árabe Es hacerlo todo más sencillo
0: Sí, en el, en el nivel estúpido De tercer mundo y cuarta región Pero es el mismo Bueno,
1: que yo compro algo Que en realidad no me hace el mundo más sencillo Yo, yo soy un güey que, que en lo que gastan mi en plásticos O sea, en blu-rays, en, en películas Ajá. Por un, por un tema. Lo platicamos un poquito, creo que en no un episodio, ¿no? Que era un tema. No sé si lo platicamos o fue tú y yo nada más. ¿Cuál? De que yo compro Blu-rays porque me gusta más. De, de entrada se escucha y se ve mejor.
3: Pero ah, sí platicamos la imagen.
1: Más. Y además me gusta todo el proceso de abrir una caja, poner el disco, meterlo.
3: Sí, tener fue un episodio. una
1: colección visible de mis Blu-rays. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Y eso es sí. algo muy pendejo porque ya eh, técnicamente, si nos vamos al rollo de hacer el mundo sencillo, Netflix es más fácil. Sí. Yo creo,
0: es que yo creo que. A ver. Es interesante porque.
1: Y, 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 y ni siquiera. Y no es una necesidad. O sea, yo, yo tengo muy claro que esas películas no son una necesidad. Pero ahí están. Mm,
0: pues no. Pero hay algo que se llaman bienes culturales Y yo creo que eso sí No porque esté bien comprarlos Pero sí merecen como un análisis aparte El rollo porque de comprarte a mí, ¿sabes,
1: ¿Sabes qué me da a mí? Y sé que le da a mucha gente ¿Qué? Que, es, que es una pendejadota Pero sé que nos da a muchos Como el rollo de Por ejemplo, hay muchas películas que no están en plataformas digitales Como uh -huh. el rollo de preservación De, de, de las cosas y, y digamos, un día quiero ver no sé en, 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 ahorita que estoy viendo la, la Star Wars otra vez Ajá. esas películas no están en Netflix y no, están creo que ya en el de Disney no sé cómo chingado se llama Disney no voy a decir Disney
0: Plus uh
3: -huh.
1: pero el rollo de que en algún momento dejen de estar pues yo siempre tengo mi pinche disco güey <risa> uh
3: -huh.
1: entonces yo sé que es una pendejada pero da cierta paz el hecho de que si yo quiero ver una, una película la puedo ver que creo en, que es
0: la en, tesis de un güey de tu, de tu doctorado, ¿no? Eh, bueno, del rollo del streaming, sí. Que ese, ese es otro tema también, como... En el, en el mundo del streaming no eres dueño de nada, en realidad. Uh -huh, sí, so, solo
1: pagas como rentitas.
0: Pagas acceso, pero como no, pagas un, no firmas un contrato que te hace dueño de algo material... Pues entonces el sistema de streaming Puede decir pues, quito esto Pongo esto a su antojo Y tú te pierdes tal vez de un álbum Que querías mucho o de una película O de una serie Y no tienes ningún derecho sobre eso Ni a reclamar que lo pongan otra vez Porque nunca fuiste dueño de esas cosas Ese es el mundo del streaming que es también Muy perverso
1: No Y aún aunque sea el, el del streaming También en, este, en Apple, en iTunes y eso Si tú uh -huh. compras Una película o un álbum y no solo en iTunes, o sea, en todos los lugares donde compres películas o música uh -huh. Si tú ya pagaste los 100 varos, en algún momento la tienda lo puede quitar igual O sea, tú estás rentando una licencia nada más
0: Ajá, uh -huh, sí, sí, es renta
1: Es una renta que va a estar ahí y en cualquier momento la pueden quitar
0: La gente optimista dice que este modelo de streaming es el fin del capitalismo Porque es el fin de la posesión privada
1: no pues sé, es como, wey, yo, yo digo que no, güey.
0: Yo digo que no, porque al final de cuentas hay unas corporaciones que, que sí poseen esas cosas. Los derechos de esas canciones, de esas películas, de esos libros. O sea, esos güeyes son los que poseen. Más bien, la, el, la prole es la que ya no posee nada. Sí. En fin.
1: Sí, no, ya, ya tú te vuelves más bien un esclavo del, del sistema literal. Porque ya, sí. eh, es, porque ya simplemente... ...eres dependiente de lo que te esté poniendo el, la empresa, güey. O sea, sí. tú pagas 100 bar... ...porque, digamos, quitan el rollo de que ya compres el álbum... Güey. ...ya no puedes comprar el álbum. O pagas mensualidad a Spotify, o iTunes, a lo que quieras... ...y así escuchas música. Igual con las películas. Ya no hay físico, ya no puedes comprarla. Todo está en, en plataformas de streaming que pagas mensual.
0: Pues ¿Sabes qué es eres... lo más pendejo? ¿Mande? Lo más pendejo de todo esto es que nos estamos acercando a un punto... En el que todo el mundo se va a volver como... El modelo televisivo de antes. Sí, <ríe> como... claro, ya hay
1: un chingo de canales.
0: Ajá, es como... Ya nadie tiene nada. Ahora todo el mundo ve la televisión... Y van a ver lo que se le antoja ver al dueño del canal. Y ya... Sí,
1: sí, <ríe> como, sí, ya, ya des... te la
0: pelaste. Porque ya no tienes alternativas.
1: Ya no es como... Ah, déjame, voy y me compro la mía.
0: Nael. No, no, no. Es como todo el mundo... Nos estuvimos peleando con la con la pinche televisión todo este tiempo. Y como ya no queremos la televisión... Y en 2030 va a ser televisión todo uh -huh. Está muy cabrón
1: Ahora va a ser todo lo que Televisa quiera Todo lo que Azteca que quiera O la televisora que exista O no, Dios Netflix o Amazon o lo que sea
0: uh
3: -huh.
1: Y ya no Ni siquiera vas a tener el punto de referencia De que existe algo más O sea, Las generaciones que siguen después Que crecen ya con eso o sea, Ah, pues esto existe, güey Dicen por uh -huh. ahí que había unas madres En las que veían tele antes, güey Ponían unos discos y unos pinches cassettes... pero no sé, uh -huh. qué es ese pedo... Pero eh, todo, igual no, ¿no?
0: Es que todo... Si te fijas, todo tiene que ver con el jaque de Dubai.
1: Todo, sí, claro... Todo tiene que ver con esa comodidad... Y esos 150 mil pesos para vivir en México... Solo es que en proporciones...
0: Por eso el streaming... O sea, sí es como un modelo económico... De distribución, pero... Es como un rollo filosófico... El streaming es, puede ser una cultura... La cultura del jaque... Por ejemplo, que dice... Yo quiero un jet privado y no tengo que mover un solo dedo corporalmente para tener mi jet privado. Porque hay todo un sistema mecánico que me lo trae al momento claro. en el que yo quiero. Y que lo cambia de color si yo quiero. Es bueno, ese les tiene. Aquí, el estilo
1: Aquí el tema de la diferencia que el del jet privado, del jet, jet privado y con Netflix, aquí no es si tú quieres. Aquí el jet cambia de color si quiere el jet. Claro, para la Ay. perrada. Y pues también para el jeque, güey, por el jeque tiene Netflix es, <risa> es lo que, mismo, él, él, él no decide qué poner.
0: Es que hay órdenes del streaming. O sea, hay streaming para ricos, hay streaming para clase media y ahí, culturalmente hay streaming para pobres. Por ejemplo, el ah, streaming ajá. para pobres, en ese, en ese rollo de, de la dimensión cultural del streaming, o el streaming como cultura. Para, para la gente pobre Para la gente, la, la gente trabajadora O la clase trabajadora este Como en el streaming de la ciudad Es el transporte público Es como pasa okay. a la hora que se le da la gana Pasar Si pasa te subes Si no pues ya te valiste madres Pero es, es eso Es, es streaming de, para pobres De estar esperando Lo que el sistema tiene para ofrecerte Y donde no tienes ninguna capacidad Para exigir nada ni para ajá. moldear nada ya todo está hecho y te y chingas paga si no quieres te quieres
1: y si no te chingas
0: ajá exacto eh, sí el streaming como, como concepto puede ser muy muy filosófico incluso creo entonces <risa> en esta época la gente se emociona porque oh, pues no sé porque tienes primero tienes dinero no y ya De no madre, vamos a hablar el sistema
1: económico está construido para que gastes ahorita
0: Claro, o sea, si ya. Esto como ya es el cliché de qué. qué coincidencia que el aguinaldo cae en diciembre. Pues no, o sea, sí, eso ya no lo, o sea, lo sabemos, está, ¿no? Sí. Eso ya no lo sabemos. Pero entonces, lo que esto provoca es como estas ganas de. de estrenar cosas que también es algo psicológicamente muy fuerte. Saber que vas a estrenar un carro, saber que vas a estrenar una playera, o saber que vas a estrenar una coca. Porque Bien. esto es. en esos niveles. Así funciona. Por ejemplo, eh, a ver, este de estrenar una coca. A ver qué, a ver qué, qué te parece a ti.
1: Cuando estaba. Una
0: coca? En la, ajá. Cuando estaba en la especialidad, teníamos este compañero. Bueno, ya te platiqué de la compañera finlandesa que me organizó una fiesta. Eh, sorpresa que no funcionó. Bueno, pero estaba este otro compañero, Johannes, alemán, que vivía en. bueno. Ese güey era como un güey que se creía modelo Guapo, de 1.90, blanco ¿Sabes? Es como, eh, mamón pues, pues, ¿Entonces sí era
1: modelo
0: no? Bueno, sí era modelo De hecho, <risa> de hecho sí es modelo, pero no, no se creía modelo Sino se creía como Hércules o no sé qué chingas okay. Tenía sus momentos de buena vibra Pero también era un güey como que, bueno, vamos a ver Cómo viven los mexicanitos, ¿no? En Discovery Channel
1: Mmm, ya yeah. Entonces
0: por eso se vino a México
1: O sea, quería ver el zoológico
0: Ajá, y le tocó estar en esta... Como que la, los de la universidad dijeron... Pues sí, te aceptamos y te metemos a este programa... Que se llama Especialidad para Desarrollo Comunitario. Entonces, toca ir con nosotros a, a comunidades... Para trabajar ciertos proyectos... Y uno de los problemas pues, es la pobreza. Y ese, son muchos problemas relacionados con ese... Con la organización de la gente... Proyectos productivos, bla, bla, bla. Y uno de la, una de las chamba que nos tocaba hacer a nosotros era coordinar a estos comités comunitarios, este, para la lana que se recibía como un capital, bla bla bla. Y el rollo era, pues hay que darle a la gente chance de que tenga una manera de hacer dinero, haciendo proyectos en la comunidad. Y Johannes decía, pero, pero si son pobres, ¿por qué se ponen gel en la cabeza? Y ¿Por qué se compra, Ángel? Si son pobres, ¿por qué se compra una coca de 3 litros? Pues hay que decirles que ahorren eso uh -huh. Entonces, en una primera lectura tú escuchas eso y dices Bueno, tiene algo de sentido ¿no? Pero
1: no, pero la verdad es que no
0: Pero la verdad es que no, porque tú uh -huh. ¿con, qué, ¿Con qué puta cara tú vas a llegar a decirle a alguien En una comunidad alejada de Querétaro Deja Ahorra. de comprarte tu coca Y uh -huh. ahorrate esos 25 pesos
1: le estás quitando toda su felicidad
0: Le estás quitando simbólicamente Ese estrenar su coca, ¿sabes? No, y, y
1: hay muchas De esas comunidades que chambean Toda la semana para llegar Exacto. el domingo A abrir su coca
0: en familia Exacto, y así como para el jeque de Dubai Es, Ay, voy a estrenar Dos aviones este año Para este güey es Me voy a comprar una coca El fin de semana es, que la está... misma... es la misma Es la misma mamada, sí es la misma satisfacción y tú dices, bueno, pues para ti como clase mediero de Berlín que vienes a México, una coca no significa nada. Te la puedes quitar del, del frente y no te quitas nada, pero si tú le dices a la gente, deja eso, le estás despojando de un momento de satisfacción cada, me, cada semana o cada quincena que le, hace, que le hace, no sé, como tener cierta esperanza de... Estoy trabajando y algo puedo hacer con mi dinero. Eso mm. por un lado, eso por un lado. Y otra cosa es cómo le dice a la gente que se deje de comprar gel o una coca cuando existen estos cabrones que se pueden comprar un puto avión cada tres meses si les da la gana.
1: Sí, pero ahí quiero, quiero regresar tanto lo que dijiste de la frase que usaste fue quiero saber en qué usar mi dinero, ¿cómo fue? No sé. Bueno, Ajá. da igual. El caso es que Creo que no, no es un tema de, de sentir que están haciendo algo con su dinero. El que se compra yeah. la coca y el gel. Creo que pues, podría ser más como estar sintiendo que están avanzando o están logrando algo.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: No no tanto el, pues ya tengo dinero, déjalo gasto. No, creo que va más, no. más, más allá. Espero.
0: Sí, es como... Sí, reconocer...
1: Porque, porque la aspiración realista no, no, no es tan alta. O sea, no, no Alta uh -huh. refiriéndose a lo, a lo que se vende Así de, no, vas a llegar muy lejos Ser empresario, pues no uh -huh. O sea, la aspiración es quedarse En su comunidad Ser claro. un buen agricultor Lo que sea que hagan en esa comunidad Y hacer vida ahí ¿No? Es sí, muy raro que tengan un sueño más allá de eso
0: Sí, porque Primero, porque son realistas O sea, Sí. No, no están pensando Bueno, me voy a o sea, es, es gente que sí trabaja en la tierra, pero también necesitan venirse a Querétaro a hacer trabajo de albañilería, por ejemplo. Porque no hay, no hay chamba sus por allá. No
1: productos en algunas comunidades.
0: Sí, sí, sí. Entonces, claro, ellos no están diciendo, me voy a comprar un Audi. Porque uh -huh. no. De entrada saben que ni siquiera pueden fantasear con eso en voz alta.
1: Eso es ¿No? muy fuerte, güey. Ajá. O sea, ni siquiera pueden fantasear. No por el Audi. Sino el, el rollo de no pueden fantasear con eso en voz alta porque por el miedo a sonar ridículos, por, por el hecho que ellos mismos saben que están sonando ridículos. Claro, es porque no pueden permitir Y el no hecho se de que sepan que están sonando ridículos también es fuertísimo.
0: Sí, es, es, es que es horrible. Por eso, cuando hablamos de estos hackers que contratan un güey y que es conserje rico en París, es como. Y también vemos que existe toda esta gente, es horrible. O sea, es un, es un mundo de asco en el que hay gente que se está muriendo de hambre porque no, porque no encuentran trabajo. Ajá. Uh -huh. ¿No?
1: Pues deja, mira, hay gente que se está muriendo de hambre porque no hay trabajo, güey.
0: Porque Punto. no hay trabajo, exacto.
1: Oye, y nadie está viendo qué pasa. Ah, pues se la pelaron. Y luego me cagan en los comentarios, pues que chambé. Ajá, es como... Es como de güey.
0: No mames. Por eso ese rollo de, que también comentábamos de... Darle dinero a la gente en la calle o no Es como, güey, si puedes, darles. Porque ¿Sí? seguro Los vas a alivianar en algo Ya si estos, Este rollo de, pero es que a quién se lo van a dar Eso ya sale sobrando, la neta Tal vez O sea, sí es Yo creo que no es lo único que se tiene que hacer Pero... Pero por lo pronto eso los aliviana. Cinco varos diez pesos, ¿sabes?
1: ¿Y, ¿Y no será un placebo que nos ponemos nosotros? Decir, el, el, como el rollo de... Y, pues te estoy ayudando y, y tal vez no, no estás ayudando en nada.
0: Mm. A ver, yo creo que sí. O sea, porque, o sea,
1: yo estoy de acuerdo que sí les puedes tirar un paro con eso. Pero uh -huh. si te vas así ya al apocalíptico, al que ya es una corporación cabrona de personas que piden dinero en la calle... Pueden negrear más el, Creo que lo comentamos también El uh -huh. rollo de De que lo mejor era no darle tantas vueltas uh
3: -huh.
0: pero,
1: no, pero no sé A veces como ese rollo de no darle tantas vueltas Siento que solo me estoy engañando a mí mismo
0: güey. Mm, Pues es que a ver
1: Porque es un rollo de que quiero, quieres ayudar uh -huh. Pero es como lo que puedes O, o es lo que piensas que, que, es, que es lo que puedes porque ayudar no solo se va al pedo económico No, puedes claro a, Puedes ayudar de muchas formas
0: Por eso es, yo creo que alguien que es Más o menos consciente De es, de cómo funcionan estas cosas Y de cómo están esos problemas sociales No se limita Solamente a darle 10 pesos A la gente Como De alguna manera te involucras Haciendo otras cosas en tu vida cotidiana Para tratar de que esas cosas cambien O sea, no es lo único Uh -huh. Pero.
1: Pero si sí hay mucha gente que se queda en el. Déjale doy bar Y ya. Y ya sí. con eso se lavaron el alma, güey. Se lavaron las manos. Y, ah. ¡Ay, qué bueno soy!
0: Wey. Sí, a mí se me hace muy. Este rollo también como paternalista de darle dinero de arriba abajo a la gente. Para Ajá. que. Como las fundaciones y esto. Que nunca hacen trabajo des, como comunitario. Que nunca tienen proyectos. Simplemente es. Ir y darle una lana y a ver qué hacen con ella ¿No? Y yo uh -huh. me, lavo, me lavo Las sí, manos y me lavo el Yo ya puse mi
1: parte y se van así triunfantes
0: Sí, como este el, el, el río del buen samaritano también se me hace un poco Absurdo
1: Que igual, los sea, a lo mismo del que cura El cáncer con el Nobel O sea, se agradece el barro <risa> Pero sí, sí. estaría bueno que hiciera Otras cosas Y, que sí, no, porque... lo hiciera, y no lo hiciera por esas razones
0: porque, o sea, ya como en el plano más inmediato, pues es, es como un rollo urgente. Esa gente necesita el bar urgentemente porque es como, uh -huh. ok, tal vez soy parte de una, una eh, corporación del PRI que me pide la lana al final de me, de, del día. Pero de todos modos, de esa lana yo también vivo porque algo me toca a mí para comer. Y si no junto porque quiero ir contra la corporación del PRI, pues me chingo yo. Por ejemplo, algo que yo me preguntaba... No sé, cuando tenía como 15, 16 años, que todavía no era como un, un güey que se estuviera fijando en muchas cosas, pero sí te haces preguntas, ¿no? De la gente que ves y te das claro. cuenta. Por ejemplo, cuando llegaba a la gasolinería, o cuando pasaba por alguna gasolinería, veía a los dones despachando, ¿no? como señores de 45, Uy, 50...
1: Pensando su historia.
0: Más bien me viajaba pensando... ¿Qué sentían de ver a un güey de 18 años que llegaba en un carro caro? Mm. Es como. Este güey es un pendejo de 18 años, tiene un carro caro. Yo tengo 50, 55 y estoy despachando gasolina. ¿Sabes como. Pero,
1: ¿y si, pero es que lo verán de esa manera realmente?
0: Yo creo que sí. Yo creo que. O sea, eso pienso mucho. Cuando veo a la gente en la calle. A veces la gente se ve cansada Se ve triste, se ve deprimida Se, se ve frustrada Y entonces yo me pongo a pensar en, Sobre todo en como en dones No sé por qué se me pasa como con, con hombres así por, ya
1: Ah, ¿con hombres? Yo pensé que con personas grandes
0: Con, con hombres ya maduros, ¿no? 50, 45 Ajá. Igual porque que, te reflejas pues, eh, o sea, Tal vez la pregunta interior es Yo a esa edad me voy a sentir Así Así, cuando vea un morrito que tiene más dinero que del que yo tuve o el que yo tengo.
1: Es que eso, eso lo sentiría si le das el, ese valor al varo. O sea, estamos uh -huh. de acuerdo que sin varo no puedes vivir porque ya nos chingamos y nos tocó vivir así.
0: Sí. Punto.
1: Pero yo, por ejemplo, yo al ver esos güeyes con los morros de 17 años con carros millonarios, a mí no me pasa a la mente la pregunta de... De por qué lo trae o lo que sea uh -huh. a, a mí me gusta viajarme más atrás y decir No sé, para mí la vida sería más triste de esa manera Porque yo me viajo y digo, a ver Este güey ni de pedo Bueno, tal vez sí Pero no creo que ese güey trabajara por ese, por ese auto
3: uh -huh.
1: Probablemente se, se lo dio el papá o la mamá con el varo Y usualmente Esas familias con un chingo de varo dan, Les dan cosas caras a sus hijos para rellenar los vacíos que no pudieron rellenar con, con uh -huh. cariño o con lo que la familia podría dar. Uh -huh. Es Como ah no estuve para tips pues ten, güey, para que te diviertas. Sí. Y ahí es cuando yo me viajo es como qué pinche triste. Que obviamente también te puedes ir al otro lado al de hasta abajo a decir qué pinche triste no tener para comprarle una coca.
0: Claro, por mucho cariño que hay en la familia.
1: Sí, por mucho cariño no, el cariño no da de comer.
0: O si lo piensas así La, la publicidad de Coca-Cola es Es súper perversa Porque es este rollo claro. de La familia, el cariño y todos juntos Aunque solo te alcance Para esta Coca
1: Pero, pero eso ya pero pues es, es el sistema el que nos tocó O sea, el cariño no te va a dar de comer No, pero el varo Tampoco te va a dar cariño
0: Pues en esa lógica, como pareciera ser que en las clases medias hay un equilibrio Porque no hay pero tanto no. varo pero son las que más jodidas están Sí, porque... o sea, hay
1: un equilibrio falso Porque existe el sueño Existe el miedo de no caer Y existe el sueño de subir
0: Que nunca se va a cumplir
1: Que nunca se va a cumplir el de subir y el de caer Puede que sí
0: Ajá, son como los wannabes O sea, los pobres los ven como extraños los ricos los ven como extraños esos güeyes ni se sienten ricos pero sí quieren y no se sienten pobres pero sí son más pobres de los que parecen
1: ajá somos no y puedes llegar a ser o sea como, como clase media puedes llegar a ser clase baja igual uh -huh. puedes llegar a ser clase alta pero es más difícil y es más un sueño utópico pero la sí. clase baja está muy cerca de ti está más cerca de lo que crees
0: exacto <risa> sí. estás más cerca de la clase baja que de esos, de las élites
1: Ajá, eres más, eres más pobre que ayer, pero menos que mañana güey. <risa>
0: sí. Qué culero a mí, a mí me sigue pareciendo Muy interesante esta frase Que también ya dije en algún momento Que es de... que se la escuché a Pepe Mujica En una entrevista para la televisión española Que Si no eres feliz con pocas cosas No vas a ser feliz con muchas cosas, nunca
1: Pero, o sea, sí Pepe Mujica me cae muy bien Pero no sé, siento que es una frase del sistema En el que vivimos, güey
0: bueno, si la quieres leer con esa, en esa clave, sí.
1: Porque, o sea, el, el tener en cuenta las cosas. Uh -huh. Y de, regresamos también al tema de la felicidad. O sea, qué chingados es ser feliz.
0: Bueno, si estamos hablando de, de cosas es porque estamos una, en una época de, del calendario en el que las cosas se vuelven más importantes. De lo que fueron en todo el año. Entonces tú ves a estas hordas de gente entrar a la, en las tiendas gringas en el Black Friday. O el sí, rollo yo el de otro, los descuentos. Eso me pasó hace
1: como dos semanas. Yo, yo iba al, según yo iba al cine. Ajá. Me empecé a acercar a la plaza y vi así hordas de carros en el estacionamiento, wey. Y yo así, de qué pedo? ¿Qué está pasando? Y ni me uh -huh. metí, güey, me salí, güey. Yeah. Dije, yo, yo no quiero estar aquí. Después me enteré que era una venta nocturna de la tienda del alberca de hígado. Ajá. Y yo sí, de pues, ver, los pues, que estaban regalando, cabrón. O sea, por, yo no yo no entiendo, güey. O sea, por ejemplo, estos güeyes que se compran tele anual. <risa> es, güey, es lo mismo que, los, que, que los, del, los, los del cambio de ropa, güey. Sí. Y este es masculero, porque no es como que vas a llegar a una ayuda humanitaria y decir, eh, tengo esta tele, güey, ¿la quieren? O sea, ¿con, qué cara, ¿con qué cara te van a ver, güey? Sí, cabrón, se está muriendo la gente y trajiste una tele. <risa>
0: Pero es que la tele puede ser más importante de lo que nosotros pensamos. A veces más que la ropa para mucha gente.
1: La vida es triste en general, güey.
0: La vida es triste y por eso hay tantos suicidios en, en épocas decembrinas. Ah,
1: sí, claro, eso también es muy interesante. Pero Porque... eso tiene que ver con darle peso a las fechas
0: y a las cosas.
1: Y a las cosas, claro. ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste por algo que compraste o te dieron?
0: Ay, güey, no sé.
1: Porque quizá eso tenga que ver... Con la pregunta que nos hicimos... No me acuerdo en cuál fue... En el que, en el que decíamos de, de, regal de los regalos que nos dan... Uh -huh. Tal vez no es tanto porque no te guste el regalo...
3: Uh -huh. Tal vez
1: es porque las cosas... Dejaron de tener... Ese sentido que tenían antes... No sé si no. Me estoy explicando con eso...
0: Sí... Después yo recordé... A ver si, fu si funciona... Cuando, esa pregunta... De cuál fue el regalo que más te ha gustado... O con un, un regalo que te ha sorprendido, y estuve pensando después varios días y recordé un regalo que sí fue para mí, como wow, no mames, qué chingón, y que sí fue una expresión auténtica. Pero es un regalo que un compa me hizo, era, es una, y lo tengo ahí todavía. Este compa, un gran amigo de la universidad, Juan Carlos, me hizo una marioneta de Juan Carlos Bodoque. Órale. Entonces, él la cosió, la rellenó Así como un peluche, ¿no? Y, y me lo regaló en mi cumpleaños Dije, no mames, esto es lo más chido que me ha regalado uh -huh. Pero, y claro, era una cosa Pero no fue porque haya no, sido claro, una tienes, cosa cara no, sino El
1: valor es que la otra persona lo creó Ajá, exacto El valor es el tiempo que, te, que dio la otra persona en crear eso Exacto Y el esfuerzo, sí, claro si Es una cosa me hiciste recordar en el mío y también tiene algo con algo que alguien escribió uh -huh. Y va por ahí es... pero, ¿eh?
0: Sí, sí, sí O sea, pueden ser cosas, pero lo esencial de, de, esas, de, esas, de esos objetos no es, no es el precio, ni la calidad, ni la marca Sino la, la intención
1: ¿Qué es lo que cuenta?
0: Pero, ¿Sí? Me Medio... Me dio, <risa> ah, <sí. risa> Pero me Pero A mí me dio mucho, wey, mucha risa es que Siempre
1: nos tiramos carrilla de cursis Y somos super cursis
0: <risa> Nos queremos dar acá como eh, Nuestra faceta de rudos Y sí, de
1: rudo intelectual el, ¿no? la... Somos bien cursis wey. Siempre teníamos tomadas de esas wey.
0: No, pero por ejemplo Es que hay, hay grados de cursis, es a lo que iba Yo recuerdo que una vez Una, una chava en un en, en un salón de clases estaba comentando Que un compañero Había hecho una pendejada Con su novia, o sea, le había hecho algo Una pendejada, no sé qué, nunca me enteré Entonces que la morra lo cortó Y estaba así harta de él Y ya no quería saber nada Entonces este güey fue y compró el peluche más grande Que encontró en la tienda <risa> Un peluche del tamaño del carro
1: sí.
0: Se lo regaló Y la morra se puso feliz Y regresó con él y dije, no mames Sí, o sea, pero es
1: que eso, eso es una pendejada Pero no es cursi el oso güey Comprar ay. el oso más grande No es cursi
0: Entonces
1: Cursi es Crear cosas güey. Mm. O sea, cursi es decir esta mamada Que dijimos que la intención es lo que cuenta De, de lo que hizo Del esfuerzo de ay Es mi compa, déjale hago una marioneta porque es bueno, mi amigo.
0: Puede ser. Bueno, sí, por eso yo creo que hay grados. Esta cursilería está carta vacía. Es,
1: la carta es lo mismo. Y la carta todavía se puede ir más cursi dependiendo qué escribiste.
0: Uh -huh.
1: Y así te vas. ¿El oso qué madres? O sea, sí es cursi.
0: Pero está vacío.
1: Ajá, es vacío. Es. es, es y sí, Lo inter es interesante que es que la morra se emocionó. Es una, es una transacción que te tardaste tres segundos En dar el billete exacto, o pasar la
0: tarjeta Exacto sí. Es como, wait si hubiera emocionado Si en lugar de comprar el puto Soledad Los billetes, es lo mismo O sea, ese güey no hizo nada
1: uh -huh. Y que pensemos ah. esto Es cursi
0: Pero bueno, <risa> lo voy a arreglar <risa> Lo voy a arreglar Para el final, para cerrar este episodio Que es el último de la temporada Y es... Y a lo mejor con esto encerramos el rollo cursi, pero de una manera poética menos, menos llena de miel. Menos rosa. Okay. Es una frase que yo llevo como. como filosofías de vida. Si es que eso existe, que también se me hace bien mamón. ¿Tu filosofía de vida cuál es? Eh? <risa> no, no. Bueno,
1: bueno, es que, a ver, eso de filosofías de vida es interesante. Porque yo. No, no es que tenga una. De, que. una filosofía de vida. Que quepa en una frase plástica, güey, de entrada uh -huh. O sea, las filosofías de vida creo que son más grandes que una oración
0: Sí o Pero sea, hay, a... cosa,
1: hay cosas que llevas contigo y dices, que okay, esto para mí Por ejemplo, yo tengo muy claro que, el, que la vida realmente no importa Que nada de lo que hagamos realmente importa o es relevante para la vida o el mundo en sí Uh -huh. que, to que todo lo que queremos hacer, lo de los sueños son vanidades. Uh -huh. eso, pero eso no lo englobas en una oración, y esto va más lejos que solo lo que acabo de
0: decir. Sí, es más complejo que eso. Más uh -huh. complejo que el lenguaje. La, la, la mía, que tiene que ver con esto que estaban diciendo de cursi y de las cosas. Y de comprar y del dinero, es, es una es de un texto de Bukowski, de este poeta okay. de la decadencia. Bukowski decía.
1: Él puede ser otro santito, güey.
0: Sí, también. <ríe> Otra vez sin mujeres. <ríe> Chale, lo, sin, lo sentimos, pero no hay mujeres que te hayan salido espontáneamente. Para la segunda temporada, igual. Ya aparecerá. Ya aparecerá. Sean pacientes. Sean pacientes con su feminismo <ríe> interno. A ver. La frase de ser? Bukowski es... Ay, perdón. Ay, la cagué. No, ya.
1: bueno, esto no va a aparecer, güey. Se va a cortar, se va a cortar. Todo lo que ustedes va a estar...
0: La frase de Bukowski, bien dicha, es... Yo no invierto tiempo en cosas que no tienen alma. Eso se me hace súper cabrón. Y, por ejemplo, una carta que te regalan o un peluche que hicieron sí tiene alma, a diferencia de un oso gigante que te, alguien te compra para contentarte porque hice una pendejada pero si lo piensan todo alrededor en, cu en cuanto a cosas que haces con otras personas o cosas que compras o cosas que quieres si están despojados de sentido y si están vacíos si en las palabras de Bukowski no tienen alma pues tal vez provocan que también la existencia misma sea igual de vacía
1: y para ponerle una definición al alma al menos Tal vez tiene mucho, que ahorita le está dando muchas vueltas. Tal vez tiene que ver con como yo veo la vida. Y para mí el alma es el tiempo.
3: Uh -huh.
1: O sea, para mí las, todo lo que tiene alma es todo lo que le inviertes tiempo. Porque el tiempo es lo único que es finito, güey. En, en cuanto uh -huh. a nuestra vida, güey. Eventualmente nos vamos a morir. Sí. Entonces, si ya le invertiste tiempo... ¡Qué pinche, Cursi! Si ya le... <risa> <risa> Si ya alguien o tú invertiste tiempo para ir, más, yo creo que eso es algo que puedes apreciar, güey. Sí. Por, por, porque se está gastando sus minutos y sus horas que podría de estar vida. haciendo en otra cosa antes de morir, güey.
0: Claro, es. Te estoy regalando parte de la vida. De mi, que... de mi, vida. De no mi vida. No de la vida,
1: de mi vida.
0: De mi vida. Chale, qué putos cursis.
1: Sí, güey. O sea, este podcast, güey, es. Para que sepan, güey. Pues Ya les dimos no sé cuántas pinches horas de nuestra vida, güey. <risa> aprecienlo, güey. vez con alma la verga, güey. Sí, tu madre. Los amo.
0: Ahí nos vemos en la segunda temporada.
1: Pues no, o sea, porque estás este, reacio a que no quieres hacer video. ¿A qué qué? A que no quieres hacer video. Entonces no nos vamos a ver, güey. Ah, <risa>
0: <risa> Regresaremos para una segunda temporada. Nos veamos Regresa. o no.
1: Regresaremos como película de Avengers cuando termina. Que dice que regresarán.
0: Así es. Y Regresare
1: Regresaremos como Ave Fénix. Volveremos pronto.
0: Pronto. ¿Pronto ¿En sacan... italiano? ¿Cómo?
1: ¿En italiano qué significaba pronto?
0: Eh, pronto es. Listo. No, güey. ¿Sí? sí, cuando dices "sono pronto" es estoy listo. Mira. Mm -hmm. Bueno,
1: es que me, me desvié. <risa> pronto regresaremos. Compartan mucho esta madre, güey, porque si hay más gente, pues nos vamos, nos va a gustar más entonces. Va a ser padre. Mientras
0: en esta pausa de unas, de unas cuantas semanas, pues compartan esto, díganle a la gente que escuche, piensen las cosas que decimos, escríbanos otra
1: vez, güey, parcialos se perdieron, güey. O no, descansen también, o sea, mira Si ya escucharon todos, también se merecen un descanso en nuestra voz güey. Yo creo si, que sí si, si, si nos escuchaste los 20, gracias Y descansa, güey o sea, Todo va a estar bien, güey, más podcast allá afuera, güey
0: Y ya verán cómo vamos a empezar la primera temporada
1: La segunda, güey
0: <risa> <risa> Esta fue la cero, güey <risa>
1: Coaching, güey una, una pendejada. Igual cuando pusiste la primera descripción, dijiste que era un episodio piloto. Güey, ese era el uno, güey. <risa> ah, porque te, escribiste un pedazo de episodio de piloto, episodio cero, güey. No, era el uno. <risa>
0: Qué fresa. Eso sí. se lo diría a Netflix. Bueno, ya verán cómo vamos a empezar la segunda temporada.
1: O sea, si ¿sí hay algo, porque yo no sé cómo vamos a empezar la segunda temporada.
0: Ah, ya verán todos. Cabrones.
1: <risa> <risa> ah, y también, pues. Ah, está bien, ya, chiquen su madre, wey Los amo <risa>
2: There is freedom within There is freedom without Try to catch the deluge In a people cup There's a battle ahead Many battles are lost But you never see the end of the road While you're traveling with me Hey now, hey Toe in my car, there's a hole in the roof. My possession's can cause a misdemeanor suspicion, but there's no proof. In the paper today tales of war and the